1: Después de esto, me he permitido tener una mirada de retrospectiva después de esta entrevista. Ver hasta dónde me han llevado dos micrófonos y una grabadora. Y jamás, repito jamás, pensé que iba a llegar a hacer esta entrevista como muchas otras que he hecho. Este trabajo me deja hablar con gente que admiro y por razones obvias, admiro a Santi Balmés. Y podría decir que también a todas las personas que han pasado por aquí. Él es el cantante de Love for Lesbian y aparte es escritor. Y esta es una intro corta para algo muy grande, porque quizás este podcast también sea un buen sitio donde gritar. Bienvenidos a Ensayos sobre la ignorancia.
0: <risa> ¡Qué
1: rollo, de verdad! Bueno, no pasa nada. Ahora intentamos desconectar un rato y ya está. ¡Venga! <risa> Pues yo ya voy a, a, a tiro. La primera pregunta. Vale. Si, si le preguntase a alguien que te conozca bien que me dijese cinco palabras sobre ti, ¿qué cinco palabras crees que me diría? Yo creo que. Uh,
0: pillo. Pillo. <risas> pillo. Uh, inquieto. ¿Mm? Nervioso. Gracioso.
1: Y un hijo de puta. Ya. Bueno, ya iba a decir. No, no, no. no, no. ¿Alguna, no, mala... no. <risa> Alguna mala... Alguna <risa> mala tiene que haber por ahí. Pero tanto como hijo de puta. No, y,
0: y, y quizás un poco... escurridizo.
1: Escurridizo.
0: En bueno. vez de hijo de puta. Bueno, eh, ahora tienes que explicar
1: escurridizo. Ahora me has dejado a mí... <risa>
0: Bueno, soy de dar confianzas en, en largos periodos de tiempo, con lo cual, o sea, yo empezaba a cogerle confianza a mi madre hace poco, ¿sabes?
1: <risa> 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 bueno,
0: no, ¿sabes? no sé, no se sé, me cuesta, me cuesta. esto soy muy catalán, que es que, es que cuando que nos cuesta, pero cuando ya nos estamos ahí, ya lo damos todo y ya es pero en principio soy una persona como un poco distante quizás pues se ha ido agudizando con el tiempo pues por, por culpa de, de quizás pues un poco lo que generas a tu alrededor no
1: sí tú crees que lo has nutrido tú mismo
0: sí, que la, la profesión que tengo pues genera pues cierto tipo de obsesiones sí. y entonces mm. pues te vuelve un poco más
1: desconfiado mm. sí a ver, no lo pensaría, porque en ver, mi pensamiento es que compartes mucho con tu grupo y al final, a ver, con ellos supongo que no serás desconfiado. Con ellos serán. Como no, con, con el familia. grupo no.
0: Claro, claro, si paso más tiempo con ellos es con la familia. Estoy hablando del entorno. Ah, de general. El entorno en general, la, la gente que se acerca a ti, los mensajes que recibes, el, hasta cierto punto es pues, un poco pues, lo que generas. Eh, los daños colaterales que genera pues, eh, estar en un oficio en el cual pues, es, es un poco conocido. Uh -huh. eh, tengo ese punto antisocial que hace de que de repente, eh, o tímido en el fondo, que es muy contradictorio porque supongo que cuando estás en un escenario es todo lo contrario, pero, uh -huh. pero en esta ley de la compensación se basa un poco mi vida y entonces es, eh, estoy así como un poco a la expectativa y, y doy dos pasos atrás porque te viene gente como muy avasalladora. ¡Oh, oh, me has cambiado la vida, no sé qué, ¿sabes? ¿sabes? He conocido a mi mujer, besa a mi mujer, ¿sabes? <risa> besa a mi hijo, bésale. besa a mi hijo, pero besa a mi mujer también, ¿eh? O sea, es cosas muy raras. tío.
1: Qué locura, pero eh, en eso sí. ha cambiado eh, la cosa eh, con el Santi de hace a lo mejor cinco años y el Santi de ahora. ¿O siempre te ha parecido algo chocante en plan que
0: la gente te venga con
1: ¡Me has cambiado la vida!
0: Bueno, es bonito, la verdad es que es bonito. Lo único que pasa es que eh, en este país, que es un país muy extrovertido y a veces un poco tiene, tiene una tendencia a la impertinencia, pues eh, tienes que con, con a veces con, con según qué situaciones, que quizás porque no bebo, pues y a las dos de la mañana me encuentro con situaciones en las cuales prefiero huir, ¿no? porque está en otro estado mental y me encuentro un poco descolocado. Claro, no, no estás en el mismo modo que ellos. No, ¿puedes poner el pauso momento? ¿Un momento claro. solo? Claro, gracias. Sí, acabarán un pa eh, acabarán un paqui seguro, sí, sí. <risa> Sería gracioso. Eh,
1: Cuando escribes, ¿sabes de antemano si van a ser poemas o canciones? ¿O
0: eso no. se descubre después? Se descubre después. Hay una cierta... una una cierta duración intrínseca de las cosas, mm. poemas que en un momento dado, pues eh, ya ves que va a dar para, para tres páginas en un montado y otro que es un... Y, y también pertenece a otro ámbito, quizás el, 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 el poético es un ámbito, pues, evidentemente que, que, que busca la belleza, pero, pero hay algo de la entraña que, que se convierte en algo más intelectual y hay quizás frases... Eh, que utilizarás para una letra que son más viscerales y, y, y que pertenecen más al, al, al mundo de, del estómago. ¿no? Entonces, hay que saber interpretar que, cuál es el hemisferio o cuáles son los, los actores que están interviniendo dentro de tu pensamiento o tu emoción dentro de cada, de cada disciplina. Entonces, a mí me ha costado bastante eh, discernir entre una cosa y la otra. Entonces, eh, no me daba cuenta hace relativamente sé diferenciarlo um, mejor. El, el caso más típico o, o, o más evidente es el, el poeta haley tanto el disco como, como lo que sería la canción del poeta haley que, que, que en realidad la, todo lo que dice Serrat es un poema que escribí y que de repente pensé ¿por qué no? no? Pero en sí. principio ese poema era un poema para ser leído, para ser eh, cantado. Lo que pasa es que cuando vimos esa opción de... De, 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 de que Serrat pudiera, pudiera intervenir y recitar, ahí se creó un formato que no era propiamente el formato de canción sino que iba algo más allá las canciones de las cuales estoy más, más, más satisfecho y quizás porque no es tan canción quizás porque en el mundo del arte cuando bastardeas, haces el bastardo es cuando hay cosas más interesantes que surgen ¿no? ¿Y te has intentado alejar de la canción más veces?
1: ¿O, o la buscas normalmente?
0: Yo, en primer lugar, soy compositor. Entonces, esto sí que lo tengo clarísimo desde que soy pequeño, de que yo lo que quería hacer en la vida era componer canciones. Lo demás ha venido por añadidura, por, por, por una sobrecarga, digamos, de, de material que había escrito y que uh, una vez pues, adquirí ciertos, ciertas técnicas supe plasmar en formato libro. Pero yo soy un compositor que a veces escribe libros. Pero soy un compositor está bien que lo, tan lo tengo clarísimo. Tanque, sí, clarísimo sí 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 clarísimo lo tengo clarísimo y, me y, mejor, y mejor que decir que soy compositor y escritor porque en este país no se pueden ser las dos cosas a la vez es imposible no te lo perdonaría mm -hmm. nadie puede ser no te lo perdonaría nadie ni los compositores ni los escritores con lo cual mucho mejor
1: lo odiarían en los dos sectores no sí. <risa> vale si viniese Netflix y te dije, vamos a hacer una serie de tu vida, Santi.
0: ¿Cuáles son los plot twists? <risa> los que... Muchos no son contables. No. Creo que... No, creo que hay cosas que, me, que quizás... es la, Lo que menos me apetecería en la puñetera vida es que alguien hiciera una serie de mi vida, tío. Estaba pensándolo. <risa> o sea, que me dijeran, haz una serie. o oh, Venga, vamos para adelante pero una sobre, sobre mi vida, yo creo que lo que ha pasado, o sea, tendría que ser algo que, en el cual interviniera como realidad todo lo que he imaginado para que nos pudiéramos hacer una idea de, de cómo soy, porque la vida normal... O sea, yo creo que el arte me equilibra, en realidad, creo que... Había una frase, no sé si era de Flaubert, que decía eh, «Ten la vida exterior lo más ordenada posible para poder ser un salvaje en el árbol». Y, y, y a mí me, me hace gracia porque hasta cierto punto inconscientemente lo he hecho, eh, claro que me he pegado unas buenas fiestas y que, y que realmente con, con el grupo ha habido días y noches inolvidables, por supuesto que sí. Mm. Pero, pero creo que, que el, el poder hacer el loco en, en, en tu trabajo equilibra muchísimo.
1: Mucho. Tiene que ser muy mmm, terapéutico poder hacer el loco
0: en algún momento. <risa> sí, y, y vivir de... Es que es muy raro vivir de tus marcianadas, de tus emociones, de tus ideas, eh, de, de lo que imaginas. Es, es la cosa digamos... Es, es, es decir, yo cuando, cuando era pequeño ya vi que por, por, por la vía normal iba, iba a ser un mediocre, digamos. O sea, no es que me, no es que me fuera mal los sea, pero tampoco, o sea, no, no es por, por, porque fuera un lerdo, pero sí que no me apasionaba nada excepto el libro de literatura, de poesía, de, 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 del colegio de primaria de EGB uh, y la asignatura de, de teatro y, de, y, y, y tocar en, en el coro de, de, del colegio, entonces cantar en el coro del colegio, con lo cual, o sea, es que... De alguna manera mis creencias estaban muy claras. En lo, en lo demás pensaba, joder, piloto, tío. Pero ¿y si me se estrella el avión? ¿Sabes qué responsabilidad? Eh, <risa> control, controlador aéreo. Me acuerdo cuando la madre de mi pareja, cuando uno me ganaba la vida en la música, me dijo, hostia, ¿por qué, ¿por qué no, no, no estudias para controlador aéreo? Y pensaba, madre mía, <risa> ya de perdidos al río, ya. Mira, métete o a sea, esto. <risa> no, no me conoces para, para nada, ya lo veo. O sea, si... <risa> En un momento dado llegar fumadísimo, ¿sabes? Y, y, y ver dos aviones que se acercan por pantalla y decir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? no, no, no.
1: Control Z, control Z. Control Z, sí. Eh, también pienso que eso puede llegar hasta a cansar, porque tantas locuras y tanto explorar por los sentimientos a veces también ap apetece, no sé. Pienso yo, ¿eh? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo?
0: Estoy muy de acuerdo. Hay veces que se lo digo a mi mujer, digo, Joder", digo, se me tomaría un año o dos y, y me haría ese, ¿sabes? En un momento dado, taxista de noche para, para
1: llenarme de historias. y Estás como el cineasta este, no me acuerdo, crea, iraní, que le metieron en la cárcel y luego hizo un, una película con la gente que se metía en su taxi.
0: <risa> claro, es que... ¿Harías algo así? Sí, porque es que... El, el, o sea, te tienes que nutrir de lo que es la vida. A la vez que de tu imaginación. Pero tienen que estar como la, tus partes muy bien compensadas en ese sentido de tener un pie... Soy muy obsesivo, ¿no? Eso de tener un pie en el suelo, en el asfalto, en la vida normal, en la familia, en poder pillar en el metro, en ir a comprar al paqui, etcétera, en conocer los problemas que tienen, etcétera. Y luego el mundo más, digamos, floating, no que sería el que tengo en la cabeza, pero que es una reinterpretación elevada de, lo, de la vida normal, del asfalto, de la vida del día a día, porque mm. es que si no, no, para mí no tendría validez y, y no creo que llegara a conectar con la gente entonces. Mm. Me parece
1: el equilibrio aristotélico, vamos, <risa> la balanza perfecta entre...
0: Una a mí cosa... me funciona, lo que, lo que tengo claro es que no me funciona vivir eh, el, el 100% de mis horas en, en un ambiente endórico, musical aunque le dedico muchísimas horas ¿eh? y ahora mismo ya me has visto, estaba con el bajo etcétera, pero, sí. pero no, no sería capaz de estar de gira eterna, ¿sabes? me pasaría como a John Frushant de Chili pipes cuando en Japón dijo ya, yeah. me largo no puedo aguantarlo más, cada uno conoce sus límites ¿no? y yo conozco cómo, cómo lleva el equilibrio y es a través mm -hmm. de esta compensación
1: y haciendo música y letras eh, ¿cuál es el porcentaje que se va a la basura? el
0: 80% el 80% ¿y alguna vez has rescatado algo? sí muchísimas veces es que hay canciones que son como plantas entonces hay algunas que igual tardan 7 años en crecer sí y otras que te salen en, en cinco minutos Cosmos de este disco salió en cinco minutos 60 wow. sesenta, sesenta Memorias Perdidas me ocupó un año de darle vueltas a la estructura me faltaba algo todo el rato no sabía puedo, puedo tener un hit pero si no tengo la, la parte B en un momento dado mm. eh, es, eso no va a salir en un disco
1: ¿y alguna vez has perdido algo? en plan un texto o alguna, algún riff y has dicho sí, muchísimas veces en la leche.
0: Muchísimas veces, pero mira, hay eh, en, el, en el documental de McCartney, que, bueno, en este programa de McCartney, tres dos uno McCartney, eh, hay una cosa que es muy muy cierta, que es que ellos con Lennon seguían la tradición barda de, de la música que, que, que pasaba pues, no par, por no partitular nada. Eso, de alguna manera, lo que les impli implicaba para ellos es que Paul cogía a John con la guitarra y decía, ese tema que hicimos hace como dos meses, que era ra, 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 ¿sabes? It's been a hard night. Y otro, ah, sí, claro, sí, sí, ¿sabes? Se acuerda, ¿no? Entonces es, esa canción es la que sirve. Si tú piensas que tenías algo que es la bomba, pero no te vuelve a venir a la cabeza, es, es que no, no era, tan era tan bueno. Es que no era tan buena Entonces, a veces he perdido cosas y me han vuelto. Entonces sé que las tengo que grabar. Eso eh.
1: Eso es muy, no sé, creo que es muy sincero también, porque al final si algo te viene es porque es Es bueno, y si no, te, y si lo has perdido, pues nada.
0: Claro, nunca mejor dicho, lo estás pidiendo a gritos. Otras <risa> cosas sería claro, es que otras cosas serían que al igual estás con el piano ahí dándole, etcétera Claro, fumadísimo a las dos y media de la mañana, cuando has fumado todo te parece maravilloso. <risa> Después lo ¿Qué? grabas y dices, ¿qué, ¿Qué era esto?
1: ¿Es al, día, al día siguiente lo no escuchas. Y la ni... letra era bestial. <risa>
0: Eso pasa mucho. Mucho.
1: <risa> pero a mí me ha pasado que en, gra en grabaciones así, después veo, mira, a lo mejor no es lo mejor, pero cómo lo está viviendo esa persona. Madre mía.
0: <risa> ah, eso, eso también es verdad. Eh, 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 es, es, es completamente cierto. Es, eh, todo a veces se basa en el convencimiento con el cual hagas algo Sí. Esto los yankees no los llevan ventaja. Autoconvencerse
1: de que lo que están haciendo merece la pena.
0: Sí, hay, hay estilos extremos que vienen de, 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 de bandas anglosajonas que en realidad tú lo analizas y dices, es, o sea, no mola, tío, O sea, la, no hay tema detrás. Pero lo hacen con tal convencimiento todos mm. que te la acaban colando. <risa> <risa> eh,
1: Jolín, eh, cuando haces eh, música, mmm, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿en ¿cada cuánto ensayáis?
0: O ya los tenéis los temas trillados mira nos, nos hemos convertido en una banda que no ensaya mm. pero que quedamos en la casa murada para convivir 15 días y a partir de ahí todas las nuevas ideas eh, se trabajan en, en un nivel de intensidad muy heavy antes mm. les he enviado por, por, por whatsapp por mail pues lo que es una canción más o menos estructurada montada sí. con el estudio del, del tal y luego cada uno le mete su, su, su dosis de... Su pues, detallito. Su detallito y, y, y a veces hay cambios muy importantes. Pero para nosotros es muchísimo más provechoso estar 15 días viviendo, tomiéndonos juntos, yéndonos a dormir tarde, emborrachándonos, poder sí. ensayar a la una de la noche como podemos ensayar ahí en la Casa Murada. A estar como partiendo sí, el ensayo el tiempo de 7 a 10 porque es cuando podemos quedar nosotros o de 5 a 8 pero quizás no mm. son las horas en las cuales tú estás más inspirado en un momento dado sí y no lo, no lo acabas de vivir intensamente o sea cuando estás ya metido te tienes que ir y eso a la casa verdad, no, no va a ser es bueno, una buena estrategia es una buena estrategia para nosotros sí nos ha funcionado
1: de verdad mm. ¿En qué momento? Supongo que serán distintos el momento en el que tú quisiste dedicarte al mundo de la música y el momento en el que viste que podías hacerlo. ¿Cuándo, ¿cuándo fue cada uno de esos dos?
0: Quería dedicarme al mundo de la música desde desde los 12 años. ¿Desde los 12? Sí. Desde los dos, exacto. Leas claras, ¿eh? <risa> bueno, es, es que nada, que tienes la epifanía. Hay gente que, por desgracia, no la tiene. Yo tuve la inmensa fortuna de tener la, la epifanía cuando, con una guitarra española y, y, y ver que, que realmente había como un, un, un vehículo de transmisión entre el instrumento y yo que, que funcionaba y que fluía muy bien. Entonces... Eh, el primer ensayo con el primer grupo de GB de los chavales de clase ya quizás también ellos me dijeron oye, tú para esto creo que vales, ¿no? Los demás estaban como un poco jugando que era guay tener un grupo, ¿no? Claro. Pero los demás se quedaron así como oye, tío, cuidado, ¿no? Y ¿y cuándo aprendí? cuando aprendí a... a o cuándo me di cuenta de que podía vivir de ellos? Sí. Yo creo que en el primer disco castellano estuve bastante convencido de que si no estés en el siguiente, pero que íbamos por muy buen camino porque habíamos encontrado una fórmula. Mm -hmm. Y porque desde el primer concierto que hicimos con el primer disco en castellano, con Maníbal, ya había gente cantando. Era cuestión de, que, eh, de seguir profundizando digamos, en la fórmula digamos, mm -hmm. y... Y, y darle tiempo al tiempo porque, porque estaba... Yo lo vi clarísimo. Desde el primer concierto vi... Uy, está pasando algo. Cosa que no había pasado antes con los discos en inglés, te tengo que decir. ¿Y tus padres
1: están apoyados siempre?
0: No. No. Pero pero tampoco me han desapoyado. No me referí claro mm. Hacía mucho en tener un plan B. Ellos sabían que, que realmente me quería dedicar a esto, pero pero me insistía mucho en que en esa típica frase que te dicen, bueno, ya aparte de la música de que quieres vivir, ¿no? Eso... Lo típico. Se dedica a... Sí, sí, sí. Y, y, bueno, era casi ofensivo, pero lo entiendo porque, porque bueno, ya, es, bueno, es un mundo extremadamente difícil. Y, y es cierto, ¿cómo puedes... Es, ¿Cómo puedes vivir de algo que pasa por a nivel emocional? A... Es simplemente tener un convencimiento interno que no se puede verbalizar, es casi como la fe de los primeros cristianos o... No sé, me atrevería a decir que es es casi algo de visionario, ¿no? Tiene algo de visionario. Pero sin saber ni... El, el mismo visionario sin saber exactamente cómo lo hará, pero sabe que lo hará. La tira lo que tira pasa por ese es... camino, ya verás, a ver qué pasa. <risa> Les dijo un poco seguirme, pero no tenía ni puta idea de dónde iba a ir. Sabes, pero puse cara de convencido. Como los como los gringos. Exacto. Sí, un poco, un poco debería ser esa la, la, la actitud suicida, pero yo creo que, que, que hasta cierto punto lo que puede pasar cuando tienes es que se te coma la. Y, y a mí me fue de un pelo y hay mucha gente que conozco gente que, que al igual pues ha querido ser actor y que ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación pero entró a trabajar en... de funcionario ¿sabes lo que te quiero decir? ya, yeah. y entonces pues lleva toda la vida frustrado pensando estás... ¿por qué no me he podido dedicar a eso? pero quizás el haber entrado a trabajar, yo qué sé, por en correos ¿no? Claro. de funcionario aunque es muy comprensible porque la gente se tiene que buscar la vida lo que genera es que pierdes un poco el hambre, pierdes un poco la, yeah. el, el, el
1: nada claro, a ver, pero es que yo creo que muchas veces como que tiene que coincidir el que le metas mucha pasión eh, que, que sepas que vas por el camino correcto y hay como muchos factores ahí entre medias, que yo a veces también entiendo a la gente que al final acaba dejándolo porque mm, es frustrante el camino del artista <risa>
0: Es frustrante y, y realmente es casi los juegos del hambre en ese sentido. O sea, sí, tienes que tienes que... También tienes que hacer autocrítica, ¿eh? Ojo, porque sí. en, yo estaba bastante jodido cuando, el, cuando no nos funcionaban hasta que me di cuenta que los principales responsables éramos nosotros. Mm. Y a veces hay una cierta tendencia a, a echar la, la culpa a los demás. o o, mm. o que la gente no está preparada para tu arte etcétera. bueno todo esto lo pongo un poco en entredicho ¿eh? la verdad eh, porque ya te digo que he conocido a mucha gente la mayoría de la gente que he conocido en el mundo de la música no, no ha llegado por calidad. Mm. que si conoces a tal capaz cual etc y, y hace que son muchos años metido en el circuito pero antes lo que era antes hostia, en el local de ensayo ahí había 30 bandas que no llegaron a nada y todas la sensaciones era un poco que, que bueno, de que la culpa siempre era de fuera. Y, y a veces tú lo escuchabas desde, desde fuera a su banda y pensabas, hombre, tío, pero es que tocáis súper bien, pero os falta lo esencial en un momento dado, por ejemplo. ¿eh? Sí. O sea, que a, que a veces que te falta lo esencial, quiere decir que te falta todo, aunque seas el mejor batería, el mejor guitarra y tal. Y otros, pues otros lo hacían como nosotros. Exacto. Es decir, yo sabía ver los defectos de los demás, pero, pero no sabía interpretar en, en qué estábamos fallando hasta que mm. hubo como una especie de catarsis eh, a, a través del diálogo con, con gente de la banda y tal, y ahí pudimos averiguar eh, un poco qué es lo que fallaba y, 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 y lo que era más sorprendente es que yo salí igual dentro de, de los reales, mil páginas escritas ya en castellano y con, con muchísimas mm. ideas para canciones, etcétera, sí. pero, pero que no era, no era capaz como de salir del armario, en realidad. Mm.
1: Es que también me parece... Un montón. Súper difícil hacer como una crítica constructiva a un grupo y que no te odien. Es imposible. Es imposible. Porque. Es imposible. Intentes hacerlo con el tacto que, que, que puedas, te van a odiar.
0: Claro, o cómo le puedes decir a alguien, tío, estás imitando a, a Tom York. Claro. Por mucha. por sea verdad que sea. Claro, es como, tío, no sé, al igual si eres más tú, aunque sea menos bonito y menos Tom York, funciona eh, ta, ta. En, en la parte personal del fallo del defecto, aquí también entra en el juego, en, en un trabajo normal no, pero aquí sí
1: hmm. yo creo que hay gente que juega a ser mega perfeccionista y el mejor músico profesional del mundo y se le olvida que, que, que la pasión en el arte, vamos a mí, me, a mí me, me, para mí personalmente es más importante que alguien lo viva y que yo note que lo está viviendo a alguien que quiera que ser eh, perfecto en todas las notas que dé y, se, y esté ahí como minucioso, no sé.
0: Sí, a ver, lo ideal sería tener la suficiente técnica y, la suficiente, y el suficiente arrojo como las dos cosas, entonces ahí es cuando lo petas de verdad. Claro. Pero, pero en realidad, a veces, por ejemplo, si tú tienes un, un piano con muchísimas teclas, lo que te puede dar a lugar es que estés armonizando de una manera exquisita, una auténtica mierda. Es como tirarle colonia a la mierda. Y al igual, <risa> con, una, con una guitarra que está medio desafinada y le metes el flow y la rabia del mundo y sacas un temazo. Es decir, cuando yeah. pesan músicos que tienen mogollón de instrumental, etcétera, los mejores sinte, los mejores baffles colgados en la pared, etcétera, la habitación acolchada. Está así este país de ese sitio, Es así. Así. Yeah. Yo tengo esto como almacén, o sea, está petado de, de, de instrumentos por todos los lados, o sea, hay, ¿sabes? O sea, Ay, eh, El paraíso. Como almacén. Sí, pero es como almacén, porque en realidad, al final, me acaban saliendo las cosas con la española de, de mi hija que la hace abajo en el sofá, a las dos a las de la mañana, sin tanta mandanga, ¿sabes? Porque lo que buscas es la esencia, luego ya todo lo que tengas. Claro. Todos los conocimientos, la producción, el estudio, todo entonces lo embellecerá. Pero, pero eh, la, la, el exceso de técnica uh, no, no comporta para nada que hagas un buen tema. Es más, hay clases de improvisación que te cogen un piano y te dicen, ves todas las teclas, ¿verdad? Pues vas a hacer una melodía solo con el do y el re. Mm. Y te dejan ahí <risa> vendido. Claro, y te dejan vendido, pero tú puedes hacer una melodía con el do y el re. Claro. interviene el ritmo, el, el golpe que le des al do, al re, la Justo. preguntación que hagas y los silencios en un momento dado. Pero claro, esto para un pianista que le encanta, ¿sabes? O sea, tocar todos, todos los lados. A veces es, es, un, es mm. un problema uh, y... y muchísimos músicos de, de clásica les dices que improvisen y no, y no puedan improvisar hmm. hay músicos y músicos <ríe> supongo sí, sí, Pero... sí, sí, claro
1: <ríe> no sé, el caso es que yo creo que todo el mundo tendría que y, no sé, saber un... la música yo creo que es una herramienta para soltar de una manera tan bonita y tan especial que ojalá todo el mundo pudiese optar a ello
0: sí Está claro, pero también tiene que ir un poco por creencias de cada uno. Yo conozco gente que la música ni funciona. A lo mejor
1: hay me un que, eh, pero...
0: que la haga la chispa. Sí, 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 sí. Hay seres humanos de todos los tipos. Mm.
1: Yo hay dos cosas en esta entrevista que te quería contar. Una fue que hace, no sé, como unos cuantos años en una feria del libro, me firmaste un libro que tengo tuyo y yo te regalé un poema. <risa>
0: Ah, pues mira, qué bien. Y otra, oh, qué detalle. Sí. ¿Sí? que
1: hace mucho tiempo, eh, con mi antigua guitarra, está firmada por, por vuestro grupo.
0: Eso, eso me empieza a sonar más. Una guitarra. ¿Te imaginas, que, ¿te imaginas el poema en una canción de los boleros, tío? Bueno, a mí me hubiese parecido a la hostia. Ya, claro, sí, sí. <risa> <risa> Mientras llamas al abogado, ¿sabes? Hola, buenas. <risa> Hola, buenas. <risa>
1: Pues sí, pero son esas cosas bonitas que, que quería decirte por cómo te sientes tú en relación a todo tu, todos los fans que tienes que a lo mejor en vez de hacer que, que le beses al hijo, ¿no? <risa> Como que ¿qué sientes tú sí, por, por ese...? eso es precioso. Mm.
0: Eso es precioso, que instigues a la gente a que empiece a escribir, que instigues a que la gente empiece a pintar mientras escucha tu música. Eso es una maravilla, porque estás interfiriendo en la vida real. Mm. y. Y ha habido, nosotros creo que hemos interferido en la vida real de mucha gente y eso es eh, el, cuando tienes el conocimiento exacto de que has llegado donde querías. Otra cosa es la gente que se mete, la gente obsesiva me voy a referir, ¿no? Pues, sí. Esa gente siempre me ha dado muchísimo miedo y, y tienes un cupo de obsesivos por tantos miles de fans y, y eso es lo que tiene que capear cualquier persona que, que es medianamente conocida, esa, esa parte negativa del asunto que, que bueno que simplemente hay que cambiar y gestionar lo mejor posible.
1: Claro, a ver, todo el mundo tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas y todo lo que te pasa también. Eh, claro. si, tuve, si tuvieses que darle un consejo a alguien que quiera dedicarse a la música, ¿qué consejo le darías?
0: Wow, Esto es como la pregunta del millón. Yo creo que tiene que indagar... Bueno, a lo mejor chin, ching, ching y sabe ahí... Sí, que tiene que indagar en, en el mismo sin tener en cuenta la moda de cada momento. Lo que es, es? ¿Ah? Lo que es eh, triste es cuando ves a esa banda que cada disco intenta sonar a lo último que, que, que se ha puesto de moda, ¿no? yeah. Y que nunca lo alcanza porque cuando ya ellos han sacado eso, ha vuelto a cambiar. Ahora todo. te falta autotune. ¿eh? <risa> Exacto. Sí, sí. Eso es llevar, tener una zanahoria venenosa. Creo que lo que tienes que hacer es seguir tu instinto, aunque te lleve a, hacia la izquierda cuando ves que todo lo demás se está yendo para la derecha. Nunca sabes cuando todo va a dar un vuelo. Mm. Y, y, y siendo honesto, yo creo que es es la madre del cordero
1: en ese sentido ¿y se podría reciclar para escribir también ese consejo?
0: sí yo, yo creo que también Yo daría, daría muchos consejos, por ejemplo cuando estés en un, delante de, un, de, un, de una guitarra o de un ordenador partas de un plan establecido mm. si quieres escribir un libro quizás sí porque es, es mucho más recomendable tener la idea, hacerte un esquema y sobre todo tener el final del libro mm. antes de, de empezar a ponerte en serio, eso sí que, que es recomendable pero en, en la poesía, en la música en el acto compositivo es mejor que te sorprenda tu inconsciente, porque así te conocerás y al igual lo no triunfas, pero tendrás una visión más, más entera de lo que es tu personalidad
1: mm. conocida a ti
0: mismo <risas> Sí, y a, ve y a veces so Siempre vamos por la capital de nuestra, de nuestra alma, ¿no? Pero hay parajes que desconoces y, y que a veces hay que un poco buscar, uh, forzar un poco a irte hacia ahí. Um, a las provincias del alma. A las provincias <risa> del alma, sí,
1: sí. Me gusta el concepto. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por este momento. La verdad que yo lo he flipado. <risa> <risa> Bueno, Marcos, un placer. Igualmente, Me Santi. Ah, Venga, bueno, pásatelo bien con todo. Venga, un buen día. Venga, chao. chao.